0: Big Bang Effect Perché cambiare il mondo è semplice ma esplosivo Su Radio Radio Statale Statale. Bentornati a Big Bang Effect con Antonino e Samuele Vorrei cominciare con una domanda Secondo voi c'è ancora un po' di spazio tra i vostri scaffali, le vostre librerie per un librettino dall'aspetto anonimo scritto da un'autrice che non è parte dell'establishment scientifico del tempo? È il 27 settembre 1962 e l'autrice di cui stiamo parlando è Rachel Carson, una biologa in un'epoca votata alla fisica e, in particolare, agli studi sul nucleare. Rachel non è nemmeno affiliata ad alcuna università, sia nazionale che internazionale. Lavora infatti nell'agenzia federale che si occupa della pesca e qui ha unito le sue due grandi passioni, quindi il mare e la scrittura. Per evitare di essere snobbata e liquidata in fretta dalla comunità scientifica in quanto donna, ha firmato prudentemente i suoi articoli con le sole iniziali. Questa è stata una mossa astuta, infatti, la Carson si è assicurata grande fama come divulgatrice negli USA e il suo The Sea Around Us, Il mare intorno a noi, uscito a puntate sulla rivista New Yorker e chi si ricorda in quale puntata abbia nominato questa testata direi che vince un premio Questo The Sea Around Us è parte di una trilogia dedicata alle meraviglie del mare ed è diventato un autentico best seller nello stesso anno viene anche proposto un documentario omonimo che riesce
1: a vincere l'Oscar Arriva un giorno, un giorno qualunque nel quale la Carson riceve una lettera da un'amica con la quale condivide la passione per il bird watching ossia l'osservazione della vita dei vari volatili ecco l'amica appassionata quindi come lei di, di birdwatching lamenta la morte o la scomparsa la migrazione di alcune specie di volatili in una zona rurale dell'america a seguito dell'uso massiccio di ddt primo insetticida moderno il dicloro difeniltricloroetano ddt appunto uccide aprendo i canali del sodio nei neuroni degli insetti causando loro una morte orribile, ovvero spasmi incontrollati e appunto poi una sopraggiunta morte ed elimina anche i loro antagonisti biologici, dinamica scoperta dal chimico svizzero Paul Hermann Müller, poi premiato col Nobel per la fisiologia e la medicina per questa sensazionale scoperta. Il DDT però era chimicamente già noto e sintetizzato Fin dal 1873, ad opera di Ottmann Zeidler. L'osservazione dell'amica motiva la Carson, motiva Rachel Carson a raccogliere dati e pareri di esperti. Il quadro che emerge da questa indagine è una denuncia, un allarme assordante sulle conseguenze dell'abuso di pesticidi per l'ambiente e sulle conseguenze dannose anche per la nostra salute scritto con la stessa passione e lirismo delle pubblicazioni precedenti di cui ci ha già parlato Antonino. Il titolo di questa opera letteraria è preso in prestito da una poesia dell'inglese John Keats, la Belle Dame Summer Sea, o traducibile in italiano nella Bella Fanciulla Senza Pietà. Ottimo anche l'apparato iconografico della Primavera Silenziosa, che impreziosisce appunto il tutto e che è realizzato con grande cura dai coniugi Darling, la coscienza americana, inutile girarci troppo intorno, riceve un doloroso, un dolorosissimo, ma salutare, schiaffone, ceffone. La Carson è la prima a prevedere con forte anticipo sui tempi gli effetti delle tecniche in agricoltura la prima a denunciare con appassionata forza al pubblico americano e mondiale i danni inferti alla natura dall'uso e abuso indiscriminato di insetticidi chimici, come il DDT o l'odierno glifosato, e composti organici di sintesi. Tutti dei potenti agenti aggressivi ad azione cancerogena. Non ignorando nemmeno, eh, attenzione, il fenomeno della deforestazione dell'intervento incontrollato e troppo spesso spregiudicato dell'uomo sull'ambiente nei primi decenni del novecento infatti erano in pochi ad occuparsi di danni ambientali e in ogni caso si trattava o di pavidi ricercatori timorosi dell'ira di qualche colosso della chimica o dell'agroalimentare o di uomini di scienza troppo impegnati in laboratorio per pensare alla salute dell'umanità e della natura vista allora come un nemico da disarmare e neutralizzare ad ogni costo in quanto ostile per definizione all'umanità un accenno diciamo leopardiano ecco. secondo Rachel Carson era necessario comprendere di dover venire a patti con la natura e la vita stessa prima che le voci della primavera tacessero per sempre primavera silenziosa E' questo appunto
0: il titolo, nella traduzione italiana, e che fa riferimento alla mancanza del classico cinguettio primaverile degli uccellini nel giardino della sua amica, a causa dell'abuso appunto dei pesticidi. Scritto tra il 58 e il 61 e pubblicato, come abbiamo già detto nell'introduzione alla puntata, nel 1962. Diventa rapidamente un best seller in molti paesi del mondo, venendo tradotto in 24 lingue. La CBS gli dedica addirittura uno speciale radiotelevisivo. La Carson si inimica però una larga fetta dell'industria chimica. La sua opera e la campagna mediatica pro ambiente, grazie a lei scaturita, sono definite bomba in un rapporto confidenziale di un legale di una società di pesticidi che costantemente sminuisce il suo operato e la sua serietà professionale, incorrendo spesso in accuse definibili sessiste. A dispetto di voci e resistenze scettiche, il presidente Kennedy invece non lascia il primo vero vagito di coscienza ambientalista inascoltato. Promuove infatti la nascita di una commissione di esperti per approfondire debitamente le questioni sollevate da Rachel col suo libro e che porta in breve tempo ad una rigida regolamentazione sull'utilizzo dei pesticidi, grazie, come le stessa auspicava, all'impegno e al lavoro congiunto di scienziati ed ecologi per dare soluzioni biologiche e bioetiche adeguate. Rachel purtroppo però non riesce a vedere gli sviluppi del dibattito scientifico e l'applicazione delle norme nei confronti del DDT. Infatti muore nel 1964, all'età di 56 anni, per un cancro al seno contro cui aveva purtroppo strenuamente lottato durante tutta la stesura del libro, che è dedicato al medico e filantropo franco-alsaziano Albert Schweitzer, colui che disse «L'uomo ha perduto la capacità di prevenire e prevedere, andrà a finire che distruggerà la terra». Primavera silenziosa, tutt'oggi periodicamente ristampato e disponibile nelle librerie, è indiscutibilmente, quindi, una delle scintille che hanno acceso la nostra coscienza ecologica, se non LA scintilla, oltre che un esempio lampante di quale impatto possa avere la parola scritta, possiamo dire tanto vituperata da Platone, se irrompe sulla scena al momento giusto.
1: Spostandoci ora sul vecchio continente, quindi, in Europa, un'altra tappa drammatica soprattutto per il nostro paese, per l'Italia, del tortuoso percorso verso una maggiore tutela dell'ambiente nel quale viviamo fu, indubbiamente, il disastro di Seveso. Il disastro di Seveso si è verificato tra le 12.28 e le 12.37 del 10 luglio 1976 presso la chimica Icmesa di Imeda, provincia di Monza-Brianza. Il disastro è stato causato da un'avaria di un reattore chimico e nel corso di questa avaria si è librata nei cieli una nube di TCDD, la diossina più tossica tra quelle conosciute, con proprietà mutagene e cancerogene. Questa nube ha messo gravemente a repentaglio la salute degli allora residenti della zona e, purtroppo, dei bambini che sarebbero nati negli anni a venire, in una dinamica che ricorda molto quella di un'altra famosissima sciagura della storia dell'umanità, ovvero il disastro di Chernobyl, nell'ex Unione Sovietica. Un grammo di TCDD può contaminare migliaia di persone, e il fatto più grave di questa oscura storia è la mancanza di notizie e denunce riguardo all'accaduto nei primi sette, e dico sette, giorni dopo il disastro che possiamo definire silenzioso. La già nominata CBS lo ha inserito tra le 12 peggiori catastrofi umane ambientali di sempre, mentre il londinese Time lo colloca tra gli 8 peggiori disastri ambientali della storia. Mica male, eh? Le proprietà di questa diossina sono devastanti e i danni, manco a dirlo, irreversibili. Si tratta di una sostanza che danneggia tessuti grassi, fegato, reni, sistema cardiocircolatorio e sistema nervoso centrale. L'azienda proprietaria del complesso, tuttavia, nota col nome di Juvadan Hoffman Laroche, minimizza in modo scandaloso, inopportuno ed irrispettoso verso i residenti dei comuni di Seveso, Meda e dintorni. È solo una moria di animali dalle proporzioni inimmaginabili, potremmo dire quasi bibliche, 3.300 animali morti più altri 76.000 abbattuti in modo forzato, che flagella le campagne circostanti la fabbrica, a far giungere sul posto i soliti, scomodi giornalisti, che comprendono immediatamente che qualcosa proprio non va in quel di Seveso. Fra quei cronisti è presente anche un giovane, un giovanissimo Daniele Biacchessi. Che questa vicenda non la lascerà mai sulla quale scriverà il libro la fabbrica dei profumi uscito nel corso del 1995 la fabbrica dei profumi è un'inchiesta tutt'oggi mai smentita nella quale emerge una vicenda dalle tinte molto fosche come vi avevo già anticipato prima seveso secondo biacchessi farebbe emergere come affermato dallo stesso cronista nel suo radio on questo libro edito da giacca book è uscito nel 2019 L'ennesimo armadio della vergogna, ovvero la documentazione contenuta nell'archivio dell'ufficio speciale di Seveso, è stata occultata con successo dal 1976 al 1992, nella sede di Regione Lombardia. Stando a questa documentazione che Biacchessi ha avuto modo di esaminare, il giorno dell'incidente non sono usciti 300 grammi di diossina. Molta, molto di più è stata la diossina riversata dal reattore in avaria. Si stima infatti tra i 15 e i 18 kg di TCDD. L'azienda era inoltre a conoscenza dell'incidente fin da subito, ma scelse, inspiegabilmente, forse in modo comprensibile decidete un po' voi, di tenere un atteggiamento di assoluto immobilismo. Fatto sconosciuto ai più è che Seveso è stata raggiunta alcuni giorni dopo il disastro da funzionari dell'esercito americano, come emerge dagli stessi documenti. E qui voi vi starete chiedendo, ma che cosa c'entrano gli americani in tutta questa situazione? E noi adesso ve lo diciamo subito, perché nell'inchiesta emerge anche un documento siglato dalla Nato. Il tricolorofenolo, prodotto dall'ICMESA, è in realtà uno dei due componenti dell'Agent Orange, ossia il protagonista assoluto della guerra dei Vietnam, il defoliante per eccellenza. Superfluo dirvi che si trattava di una produzione illegale e che l'ICMESA, appunto, ospitava fra le sue mura. Si trattava di una produzione di un'arma chimica vera e propria. Insomma, una vicenda veramente fosca, come possiamo definirla se se non così. Anche in quel caso, oltre a Biacchessi e a molti altri volenterosi cronisti, molti altri volenterosi giornalisti, fu soprattutto una donna, il medico ed esponente politico Laura Conti, a smuovere opportunamente le coscienze dell'opinione pubblica. Il risultato si tradusse nella direttiva Seveso, introdotta a livello europeo in seguito all'incidente e che stabilisce, tra l'altro, il diritto all'essere informato per chi ha residenza nei dintorni di siti e poli industriali, potenzialmente a rischio.
0: Oggi parole e discorsi riguardanti il cambiamento climatico, il riscaldamento globale e, più in generale, il rapporto con l'ambiente, sono divenuti un elemento pervasivo del discorso pubblico. Uno dei ragazzi che rimasero folgorati dal libro di Rachel, l'ex vicepresidente americano Al Gore ha ricevuto il Nobel per la pace per il suo spendersi contro l'innalzamento anomalo delle temperature del globo. Alluvioni frane ci ricordano costantemente, anche negli ultimi anni, la fragilità degli equilibri tra risorse naturali e sfruttamento del territorio, tra interessi pubblici e privati. Quindi potremmo dire che viviamo in una società del rischio, come è solito definirla il sociologo tedesco Ulrich Beck che altro non è che una società cosciente di non possedere più una sfera esterna, un fuori, diremmo, in cui gettare via, smaltire i propri scarti e in generale le conseguenze indesiderate delle proprie azioni. Per questo giovedì è tutto, da Big Bang Effect, alla prossima. This is the end, beautiful This is the end, my only friend, the end.